0: tiene la palabra Carlos Zúñiga Pérez.
3: Buenas tardes, buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Ulliga Pérez en este día 14 de septiembre de 2021. Información que se sigue generando a esta hora y hoy platicaremos también sobre decisiones, sobre iniciativas que se están discutiendo en el Congreso, en esta nueva legislatura, en este nuevo periodo ordinario de sesiones. Vamos a ver cómo va la información, vamos a escuchar más bien cómo va la información a esta hora del día.
4: Hugo López Gatel.
3: Continúa la reducción de la epidemia
5: a nivel nacional y son ya las 32 entidades federativas las que
6: tienen una clara tendencia de reducción de los casos.
4: Adán Augusto López, secretario de Gobernación.
6: El señor Israel Vallarta tiene otro proceso abierto por otro secuestro en el cual...
2: Pues no se ha acreditado la tortura ni la violación al protocolo de Estambul, por lo tanto no puede ser beneficiario de los beneficios del decreto.
7: Hay otros servidores
5: públicos
2: de gobierno que también tienen MB. Casi Peñales,
5: todos MB, pero de gobiernos independientes, autónomos, soberanos, como el gobierno de la ciudad, Claudia de Primera.
4: Claudia Sheinbaum. El debate de dónde queda la estatua de Colón. El Instituto Nacional de Antropología e Historia lo está definiendo y lo anunciará ya muy pronto. Y la otra es la escultura que quede en vez de lo que está hoy de la estatua de Colón. Y hemos tomado la decisión de que mejor lo ponemos en manos del Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de la Ciudad de México.
3: Y más información de este día, 14 de septiembre. Vicente Carrillo Fuentes, alias el Viceroy, fue sentenciado a 28 años de cárcel por delincuencia organizada. Sobre el líder del cártel de Juárez pesan acusaciones de delitos contra la salud, lavado de dinero y acopio de armas de fuego. Vicente Carrillo Fuentes, eh, uno de los eh, de las figuras de el cártel de Juárez, sentenciado a 28 años de cárcel. También el secretario del Bienestar, Javier May Rodríguez, acudió a comparecer ante el Senado de la República como parte de la glosa del informe presidencial. Veremos cómo le fue al secretario. Oiga, y Cuauhtémoc Blanco, el gobernador de Morelos, niega que tenga intención de dejar este cargo y aclara que no ha recibido ninguna invitación para incorporarse al gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador porque después de lo que ocurrió con la incorporación del, ex, del todavía gobernador de Nayarit, que será pronto ex gobernador, y también de Quirino Ordaz y otras que han trascendido, pues empezó a hablar que si otros gobernadores en funciones podrían ser atraídos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Cuauhtémoc Blanco dijo que él no. Esta noticia que está generando mucha, mucha atención, un comando ingresó a un hotel de Matehuala en San Luis Potosí y con violencia se llevó a un grupo de unos 20 ciudadanos haitianos y venezolanos que estaban durmiendo en el lugar. Esto ya está confirmado por la Fiscalía del Estado de San Luis Potosí, el fiscal Federico Garza. Dijo que esto ocurrió en el Hotel Sol y Luna, donde el grupo criminal amagó a empleados del lugar y se llevó a este grupo de 20 personas que estaban hospedados en este lugar. Ya se inició una investigación sobre estos acontecimientos. Por cierto, el fiscal de Altí pidió a un juez que acuse al primer ministro de ese país, Ariel Henry, por el asesinato del presidente Jovenel Moisés noticia que es más de las redes sociales que ya estaremos platicando aquí en Cámara de Origen, iPhone presentó su nuevo teléfono el eh, iPhone número 13 vamos a ver cómo andan los precios, caros por supuesto caros y a ver cuándo llegará a México Hablas contigo, Misael Zavala, porque hay noticias de última hora, la última hora aquí en Cámara de origen, como siempre, es en torno a una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en torno a una sanción que había en contra de el ahora gobernador electo de Nuevo León, Samuel García. Adelante con el reporte, Misael.
6: Carlos, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Efectivamente, como bien lo comentas, la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Desechó la multa que aplicó el Instituto Nacional Electoral a Samuel García, gobernador electo de Nuevo Lón, y también a un Movimiento Ciudadano, ya que resolvió que la esposa de eh, otro era candidato y ahora gobernador electo, la influencer y empresaria Mariana Rodríguez, no hizo aportaciones en especie debido a que, bueno... Durante la campaña realizó algunas publicaciones en redes sociales, en Instagram precisamente, durante eh, para eh, apoyar a, eh, a Samuel García. Los magistrados confirmaron modificar la resolución del Consejo General del INE, eh, organismo que había multado a Samuel García con casi 500 mil pesos por no haber incorporado en su fiscalización de campaña los mensajes en Instagram y la aparición en un video de su esposa Mariana Rodríguez lo cual había sido calificado como recursos en especie y por eso mismo pues, fue, había sido multado. ¿Pero qué te parece si vamos a escuchar al magistrado Indalfer Infante?
2: Gracias por su difusión. En el caso del análisis de la totalidad de las publicaciones de la cuenta de Instagram de Mariana Rodríguez Cantú, en el periodo del 5 de marzo al 2 de junio, se advierte que unas de estas, si bien están relacionadas con diversos actos de campaña de Samuel Alejandro García Sepúlveda, se aprecia en el contexto natural de la esposa de un candidato, de la misma forma en que ha venido difundiendo su vida personal desde que abrió su cuenta en 2011, sin que se advierta algún tipo de producción o la intervención de profesionales para la captura de las imágenes o videos.
4: Indicar...
6: Carlos, de acuerdo con este resolutivo, eh, la Sala Superior se va a hacer valer el derecho de que las publicaciones en la red social Instagram la realizó Mariana Rod Rodríguez con espontaneidad y son parte del apoyo en su relación de matrimonio por afectividad, unión y se dieron también con una autenticidad hacia, eh, pues dirigida hacia Samuel García como eh, prácticamente pues, su esposo sostuvieron que las publicaciones realizadas por María en, eh, en Instagram no tuvieron motivos políticos ni económicos y por eso no vale que eh, pues tengan que ser integrados a la fiscalización de los recursos de la campaña de Samuel García, quien contendió por la gubernatura de Nuevo León. Ahora es gobernador electo, pues se le retira esta multa casi 500 mil pesos que había aplicado el Instituto Nacional Electoral, y también Carlos, en estos momentos, pues también eh, los magistrados están resolviendo ya uh -huh. lo referente a la elección de gobernador de Campeche, donde se perfila, y ya eh, en unos momentos más estará la votación, que el triunfo de Laida Santores, ah, eh, okay. candidata de Morena y PT al gobierno de Campeche, sea ratificado, y eh, sea, eh, pues, también entregada esta constancia de mayoría de votos debido a que, pues, eh, la elección, en el recuento este de votos que se realizó sí. eh, hace algunas semanas, no se advirtió que, bueno, haya eh, modificaciones sustanciales, únicamente se anularon 18 de las cien, más de 190.000 mil casillas que Bien. se instalaron en la elección, y ahora mismo, pues, estarán votando los magistrados.
4: Bueno,
3: estaremos atentos entonces, eh, y quizá antes de que eh, termine este programa, regresamos contigo. Gracias, Misael. Gracias, Carlos. Buenas tardes. Por cierto, hace unos momentos en redes sociales, el gobernador electo de Nuevo León se congratuló del fallo del tribunal y dice que se cierra el capítulo electoral, se enmienda la plana al INE y ahora sí a gobernar juntos por un nuevo Nuevo León, dice Samuel García. Sepúlveda. Bueno, vamos a avanzar en Cámara de Origen. Ayer se presentó en la Cámara de Diputados una propuesta, bueno, un par de propuestas para crear un seguro de desempleo. Está con nosotros el legislador de el, el legislador del Partido Acción Nacional, Jorge Triana. ¿Cómo está, diputado?
8: Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Gusto en saludarte.
3: A ver, platícanos un poco acerca de esta
8: propuesta que se presentó el día de ayer. Sí, efectivamente, presentamos una propuesta eh, es la primera propuesta que presentamos a nombre del grupo parlamentario uh -huh. eh, para crear un sistema de seguro de desempleo. Mire, el contexto es muy sencillo. Muy hemos, hemos perdido millones de empleos, se calcula que en 2.3, pero en concreto, vámonos a 2020, 671 mil individuos en este país se quedaron sin empleo formal de acuerdo a las cifras oficiales del Seguro Social a consecuencia de la pandemia de que no hubo un centavo de inversión en medidas contracíclicas para apoyar micro y pequeñas empresas que generan el 80 de los empleos. Estamos proponiendo que el gobierno tenga la obligación de dar una eh, un, un incentivo a cada uno de estos desempleados. Estamos hablando que eh, de estos 671, haciendo el cálculo y corriendo la fórmula que tenemos, basados en la línea de pobreza extrema de Coneval, sería de alrededor de 4.400 pesos a cada uno por un periodo de cuatro meses. Es un asunto de justicia elemental. Somos el único país del mundo, me atrevo a decir, por menos de de las economías más grandes, de las 20 economías más grandes, que no tomó ninguna medida de este tipo. Y para ello estamos haciendo esta propuesta, una reforma al artículo cuarto constitucional, una integración de un nuevo artículo a la Ley Federal del Trabajo, y también incentivos fiscales a través de reformas a la ley del de, eh, de, ISR, para que los empresarios, las empresas, puedan contratar a las personas desempleadas a consecuencia de este flagelo.
3: Muy bien, entonces es una transferencia inmediata que se tendría que hacer durante cuatro meses, cuatro mil dos pesos mensuales a cada a cada persona. ¿Este sería un, un seguro para cada
8: persona desempleada? Para cada persona desempleada que solicite eh, eh, vaya el, 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 el programa. Uh -huh. eh, el, el, estamos estableciendo que la Secretaría del Trabajo tendrá que integrar un padrón de personas desempleadas, por supuesto tendrá que ser desempleadas eh, eh, desde, desde el, eh, el mercado formal de trabajo sí. es decir, registrados en el seguro social o en el ISTE, y serán integradas en un padrón y este padrón será, tendrá prioridad para las contrataciones en las empresas por los incentivos fiscales que vamos a dar Pues está muy interesante la, la propuesta diputado, pero
3: la gran pregunta es ¿de dónde saldría el dinero para este seguro de desempleo?
8: Mira, te voy a dar, te voy a dar, te voy a responder esta pregunta de manera muy concreta. A ver, el total, el total, si nosotros queremos darle este apoyo, a las mil personas que perdieron su, su empleo el año pasado a consecuencia de la pandemia, estamos hablando de alrededor de mil 11.500 millones de pesos, lo que le costaría al gobierno. Esto equivale al punto 0.16% del total del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. Punto 0.16% es absolutamente nada. Y equivale al 8% del monto que se le van a asignar a las tres obras faraónicas del gobierno Tren Maya, Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía. Es absolutamente nada. Es más, te doy un dato adicional. Eh, en Nada más en béisbol, este gobierno ha gastado en este, en estos primeros tres años más de cuatro mil millones de pesos en el deporte favorito del presidente. Por cierto, ni en eso han dado resultados porque quedamos en último lugar en las olimpiadas, Ajá, en este deporte. ¿no? Cuatro sí. mil millones es casi la mitad de lo que requerimos. Nada más necesitamos que no le dé dinero al béisbol este año Y con eso estamos del otro lado Si hay dinero, solamente hay que direccionarlo bien Y se necesita, pues, por supuesto, voluntad política
3: Pues eso es lo que le quería preguntar La siguiente pregunta estoy platicando con el diputado Jorge Triana Porque pues, yo lo veo muy difícil Digo, No van a querer soltar estos proyectos Y yo pensaría que los diputados de Morena, y sus aliados Lo van a defender
8: con todo Pues sí, yo pensaría lo mismo Nada más que el día de ayer nos dieron la razón eh, tú mismo lo decías, se presentaron dos propuestas ¿Sí? en el mismo sentido. Ajá. Morena, a través de uno de sus diputados, presentó una propuesta de seguro de desempleo. ¿Sí? Entonces, yo entiendo que si Morena tiene una propuesta de seguro de desempleo y Acción Nacional tiene la suya, las dos principales fuerzas en la Cámara de Diputados convergen y no hay manera que no se apruebe. Entonces, ¿de dónde saldrá el dinero? Bueno, se a, habrá que sentarnos a negociar, pero por lo menos eh, hay una coincidencia y esta hay que festejarla, ¿no? Bueno, eso sí, déjeme
3: nada y el contexto a nuestro auditorio, porque ayer, después de que el PAN había registrado su proyecto en el orden del día, el legislador de Morena, César Hernández, se adelantó y presentó una propuesta en tribuna y él dice que los recursos para el seguro de desempleo que propone Morena, serían del capital ahorrado a través de la política de austeridad republicana y por la venta de bienes e inmuebles decomisados derivados de los
8: actos de corrupción. No sé si esto alcanzaría. Pues esto es una, eso es una, bueno, yo creo que tiene datos secretos de cuánto eh, dinero se, se se va a vender, ¿no? Además adivino de cuánto dinero se va a, a, a recuperar vendiendo los enseres y to, todo lo que es incautado, ¿no? Yo creo que esto es imposible. A ver. A la gente que está desempleada, que no tiene dinero para llevar a su casa, pan, a su mesa, en su familia, no le importa de dónde venga el dinero. Uh -huh. Si tienen que cancelar dos bocas, si tienen que cancelar una refinería, si tienen que cancelar el, el hobby del presidente, que es el béisbol, o si tienen que vender lo que le incautan al Chapo Guzmán. A la gente no le importa. A la gente lo que le importa es que llegue ese recurso. Y bueno, pues creo que tendrán que hacer un ejercicio eh, eh, un, de reingeniería presupuestal en Hacienda para poder cumplir con este requerimiento. Bueno, lo importante es
3: que, uno dice, es que hay dos propuestas, ¿no? Y que puede haber una coincidencia. Es decir, si quisieran sacarlo, el mecanismo podría salir, el diputado. Pero en lo que yo no veo que se puedan poner de
8: acuerdo es en el origen del dinero para el seguro del desempleo. Mira, evidentemente, si nos dicen que van a que van a quitar apoyos sociales que van a dejar a más personas sin, sin, eh, en la indefensión total como cuando lo hicieron con el seguro popular con las estancias infantiles eh, para poder otro retorno estar en contra. Pero si nos dicen que van a recortar gasto corriente, adelante, apoyamos la propuesta. Si nos dicen que el recurso va a salir eh, eh, de, la, de, de la venta del incautado, que yo lo dudo, pues adelante. O si tienen algún dato que no conozcamos eh, de algún recurso que esté por ahí sobrando en la partida secreta del presidente, que, que por cierto, el presidente <risa> dispone de una partida secreta de casi cien mil millones de pesos al año, ¿no? De, de todos los subejercicios. Creo que de ahí podría salir... No, no nada más para estas personas que perdieron el año pasado, sino para muchos más, ¿no? Que nos digan de dónde, con mucho gusto platicamos y vamos para adelante. Bueno,
3: diputado eh, Jorge Tirana, pues este pareciera como uno de los eh, primeros eh, rounds de sombra de lo que vendrá a ser la discusión completa del de, eh, presupuesto. Eh, se nos había anticipado que iban a presentar el bloque de PRIPAN y PRD, un presupuesto alterno. ¿Cómo van con esa propuesta?
8: Es correcto, se está construyendo una propuesta eh, presupuestal, eh, nosotros recibimos, como tú bien sabes, el 8 de septiembre el paquete eh, presupuestal de parte del gobierno, eh, lo estamos analizando con lupa para presentar nuestra propia propuesta, la vamos a poner sobre la mesa, y por supuesto que va a incluir este tipo de medidas contracíclicas que el gobierno se ha negado. Eh, de manera, creo yo, muy desafortunada y hasta terca eh, de tomar para ayudar a la gente. Sí, eh, y ayer fue presentado de, bueno de una manera muy vistosa, traían ustedes
3: unas playeras, llevaban una manta eh, grande, eh, fue, fue una buena
8: presentación. Sí, nosotros le, le apostamos a este, a este proyecto, la verdad es que es una iniciativa que hemos cuidado mucho, que se trabajó muy bien, no vemos la inviabilidad de la misma, eh, vaya, creo que está bien cubierta, creo que está bien blindada, y por eso quisimos hacerla pues, eh, eh, de, de parte del grupo parlamentario como tal, y no a título personal o de, de algún solo legislador. Pues le agradezco mucho, diputado, y atentos a lo que
3: venga en la discusión del presupuesto, muchas gracias. Atentos de este lado. Gracias, Gracias. Carlos. Gracias, Jorge Triana, diputado del el Partido e. Acción Nacional, y eh, nos acaba eh, pues de dar esto. Ah, por cierto, buscamos nosotros a César Hernández, el diputado del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, para que nos hablara un poco de la propuesta de Morena, también del Seguro del Desempleo, pero pues no nos levantó la llamada, nos dijeron los de Comunicación Social que no lo encontraban. Ojalá para más adelante podamos eh, eh, tener una comunicación con él y, conocer más detalles de su proyecto de seguro de desempleo cuatro con diecisiete tiempo del centro de México la firma estadounidense Live Nation Entertainment reanudó la adquisición de la firma mexicana Ocesa al grupo Televisa según un comunicado enviado a la bolsa mexicana de valores Live Nation acordó proceder con la compra de la posición accionaria no consolidada del 40% que tiene Televisa en Ocesa en una operación que se estancó el año pasado. Televisa espera recibir 5.206 millones de pesos por las acciones de Ocesa según un comunicado con esta operación la participación de Corporación Interamericana de Entretenimiento CIE se reducirá un 49% desde el 60% que poseía mientras que Live Nation Entertainment tendrá el 51% restante. Hoy por cierto también hablando de Televisa la, eh, el Instituto Federal de Telecomunicaciones comunicaciones eh, aprobó la mm, concentración que Univision, empresa de Estados Unidos, eh, mm, llevará a cabo por la cual Univision Holdings adquiere el negocio de contenidos de Grupo Televisa. Entonces, el pleno del el Instituto Federal de Telecomunicaciones aprobó esto. Viene un cambio importante en esta empresa de telecomunicaciones, incluyendo hasta el cambio de nombre de lo que hoy conocemos eh, como Televisa. Bueno, eh, de última hora estamos recibiendo también información en torno al caso del fiscal de Morelos, que pues estaba eh, en controversia, Uriel Carmona, los diputados del de Congreso de la Unión, con 274 votos a favor, 108 en contra y dos abstenciones, desecharon la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía General de la República contra el fiscal de Morelos, pero lo hicieron al considerar que este funcionario no tiene la inmunidad procesal prevista en el artículo 111 de la Constitución para otros servidores públicos. No obstante, los grupos parlamentarios de oposición, en particular PAN, PRD y PRI denunciaron una persecución política y admitieron que Carmona cuenta con una suspensión definitiva expedida por un juez que impide a los diputados emitir una resolución sobre el caso, por lo que hacerlo significa incurrir en el delito de desacato sancionado. Vámonos contigo, Elia Elia Castillo, que nos tienes más en torno a eso. Correjo. Vámonos, en un, en un momento, permítanme. Entonces, en un momento, déjame hacer la nota. Entonces, el Ministerio Público Federal presentó el 15 de diciembre de 2020 una solicitud de declaración de procedencia contra el fiscal de Morelos, a quien imputa los delitos de ejercicio ilícito del servicio público y contra el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública. A ver, Elia, tú estás con más de esta nota. Adelante, Elia.
9: Muy buenas tardes, Carlos. Te saludo con gusto. Así es, hace unos momentos con 274 votos a favor, 108 en contra y dos abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados desechó el juicio de procedencia en contra del fiscal de Morelos Uriel Carmona Gándara tras considerar que no goza de fuero constitucional como establece el artículo 111 de la Constitución. Entre acusaciones de las fracciones de oposición del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano de persecución política por parte del Gobierno Federal, se avaló este dictamen de la sección instructora que declara sin materia el juicio de desafuero solicitado por la Fiscalía General de eh, de la República en contra del fiscal Morelense, te comento que el funcionario estuvo presente en, el, en la Cámara de Diputados y minutos de, después de esta de esta, de esta esta votación, pues dio entrevista a los representantes de medios de comunicación, adelantó que presentará una denuncia en contra de la Cámara de Diputados por desacatar por desacatar la resolución de un juez federal que dictó una un amparo provisional para cualquier eh, pues cualquier determinación en contra del eh, fiscal sobre todo bueno en este caso la declaración de procedencia por lo cual señaló pues en la Cámara de Diputados eh, cayó en, en un desacato a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El fiscal aseguró que continúa en funciones, que continuará en funciones ejerciendo desde el despacho de la fiscalía eh, del de estado de Morelos, aseguró que no tiene miedo, y que está a disposición en caso de que quieran eh, pues detenerlo la Fiscalía General de la República, quien fue, quien eh, presentó justamente esta solicitud de desafuero, el eh, fiscal señaló que esta resolución de la Cámara de Diputados pues es, eh, establece un precedente y que, que debe preocupar a los fiscales de otras entidades de la República o de todas las entidades de la República el establecer pues que no gozan de fuero constitucional estos funcionarios. El fiscal también negó que tenga algún tipo de... Eh, pues adversario político o que esté eh, en contra del gobernador del estado de Morelos, cautemoc Blanco. Esto fue lo que eh, se vivió hace unos momentos aquí en la Cámara de Diputados, Carlos. Bueno,
3: pues estaremos entonces atentos a lo, a lo que ocurra, porque sí, se coloca en una situación delicada al eh, eh, fiscal, y eh, vamos a estar eh, atentos a ver qué nos dice. Estoy buscando una entrevista con él para conocer sus primeras impresiones después de estos acontecimientos. Muchas gracias, Elia.
9: Muy buena tarde, Carlos. Buena
3: tarde, Elia Castillo. Bueno, también eh, quiero adelantarle que hay eh, una polémica en torno a la estatua Tlali, que se instalaría oficialmente en Paseo de la Reforma. Eh, ya no será el gobierno de la Ciudad de México el que decida... ¿Cuál obra, si es esta u otra, es la que quede en lugar de Cristóbal Colón? Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, anunció que un comité decidirá cuál artista realizará la obra que se colocará ahí frente... Bueno, pues en esta glorieta que todo el tiempo se conoció, te bueno, va mucho tiempo conociéndose como la Glorieta de Colón, este comité estará compuesto por dependencias de la Ciudad de México, por instancias federales como el Instituto Nacional de Antropología e Historia y también por historiadores. ¿A qué se debe esto? Pues ayer una carta firmada por artistas intelectuales reunió 300 firmas pidiendo que fuera una mujer indígena la que realizara la obra que sustituirá a Colón. Esto en lugar de Pedro Reyes, quien ya incluso había presentado a los medios de comunicación una maqueta de esta obra. Incluso ya había presentado una que había hecho escala ahí en Arcilla, que bueno, despertó también todo tipo de opiniones por parte de la comunidad. Y eh, a raíz de esta petición es que ya no será Tlali. O digamos que puede ser Tlali, pero puede que no. Es así como se tomaron estas decisiones en torno a la estatua que mmm, va a sustituir a Cristóbal Colón, porque es un hecho que se va. Una pausa regresamos con más información. Esto es Cámara de Origen en Heraldo Radio.
0: Se decreta un receso. Facebook e Instagram como arroba Carlos Z UP.
3: 30 minutos le decíamos antes de irnos a un corte comercial que la Cámara de Diputados eh, con 274 votos a favor, 108 en contra y dos abstenciones desechó la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía de eh, la República en contra de el Carmón, al considerar que este funcionario no tiene inmunidad procesal Está con nosotros justamente el fiscal del estado de Morelos. Gracias por tomar la llamada fiscal. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a tu auditorio, a tus órdenes. Y explíquenos, por favor, en qué situación deja lo deja usted esta resolución de la Cámara de Diputados el día de hoy. Pues mira, sigo trabajando,
5: sigo en el cargo, sigo siendo el fiscal de Morelos. Ahorita ya voy para mi oficina a atender los asuntos del cargo, pero lo que decidió la Cámara de Diputados creo yo que equivocadamente es que el fiscal de Morelos no tiene fuero y por eso desechó el juicio de desafuero. Y pues ahora lo que corresponde es que pues ya soy un fiscal sin la protección constitucional, cualquier eh, autoridad me puede detener y ya no estoy protegido, fíjate. Pero... Y eso pues es una decisión trascendente pues para todos los fiscales del país uh -huh. porque están en la misma situación. Uh -huh. Ahí lo que hizo la Cámara de Diputados fue resolver que el, de, el fiscal de Morelos carece de fuero, que no tiene fuero y las razones son idénticas en todos los casos en 32 estados del país. Entonces pues es una determinación pues muy, muy trascendente. Ahora, eh,
3: pero usted tiene un recurso, un recurso que le protege.
5: Sí, yo tengo otorgada a mi favor una suspensión definitiva en un amparo en donde se le ordenó a la Cámara de Diputados que no hiciera lo que hizo, que fue resolver el asunto en definitiva. Eso no lo debió hacer la Cámara. Yo voy a promover lo que corresponde legalmente y espero que me den la razón. Uh -huh. Pero ese, ese tema, pues pudiera constituir un delito porque eh, no respetar una, una suspensión. No sé si recuerdas en dos, 2005 Andrés Manuel López Obrador cómo tuvo problemas por violar una suspensión sí. en aquellos años. Uh -huh. Es muy delicado violar una suspensión de un amparo. Entonces yo estimo que eso fue lo que hizo hoy la Cámara de Diputados. Yo tengo que hacerlo valer. Y bueno, estoy confiado en que el Poder Judicial de la Federación, que es un poder autónomo, aparte sí. otro poder del Estado, pues resuelva este asunto pues con imparcialidad y objetividad y me den la razón uh -huh. mientras no me queda otra cosa más que seguir
3: trabajando, estoy sí. en el cargo ¿Pero qué va a pasar, ¿Qué que... va a pasar con usted? ¿Lo pueden detener, ¿Lo van a destituir? ¿Qué va a pasar con usted, eh, fiscal?
5: Pues mira, pueden proceder penalmente en mi contra uh -huh. eso sí lo pueden hacer porque ya no tengo fuero, sin embargo yo ya estoy promoviendo eh, un, un incidente de violación a la suspensión espero que me den la razón y en los próximos días espero tener ya una respuesta de ese tema. Mientras, si alguna autoridad me requiere o incluso me detiene, pues yo no me voy a esconder porque yo no he cometido ningún delito. Uh -huh. Soy una persona decente, no tengo de qué, de qué preocuparme, estoy tranquilo. Sin embargo, pues así son las cosas en el ámbito de lo político, porque aquí este es un tema estrictamente político. Y bueno, yo como abogado lo único que puedo hacer es defenderme en el ámbito de lo jurídico entonces pues ahora no pero, pero pues si pueden a seguir trabajando
3: ¿y lo podrían destituir de su cargo como fiscal?
5: no, no estoy destituido nada más, eh, lo que resolvió la Cámara es que no tengo la inmunidad procesal constitucional, es decir que no tengo fuero, hay muchos servidores públicos que trabajan sin fuero pero la, los, las instituciones constitucionales eh, autónomas como lo es el, el fiscal de los estados la constitución federal les otorga fuero y eso es lo que la cámara dijo que no tengo
3: desafiaron el texto constitucional en sí. una votación eso es lo que pasó pero sin bueno, un precedente lo... como usted lo dice para todos los fiscales del país sí
5: hay una hay una resolución de suspensión
3: definitiva que establece con toda claridad
5: que el fiscal de Morelos tiene fuero y que no se podía decidir nada hasta que primero terminara el amparo que yo promoví sin embargo, los diputados que votaron por, por en el sentido de que no tengo fuero, pues fueron en contra frontalmente de esta de esta sentencia
3: interlocutoria de, de suspensión. Uh -huh. Bueno, entonces, pues, ajá. pues entonces usted dice que va para, para Cuernavaca, va a seguir trabajando a preparar eh, su defensa, a preparar una denuncia en contra de los diputados y a esperar lo que pueda ocurrir, fiscal. Efectivamente, eso es lo que vamos a hacer. Estoy tranquilo, tengo mi conciencia tranquila,
5: y bueno, pues yo soy creyente de la lucha contra la corrupción, fíjate que yo estoy de acuerdo con los principios de no robar, no mentir, no traicionar, entonces pues estoy tranquilo, yo creo que
3: eso tendrá que salir bien en su momento. Pues eh, estaremos atentos, le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada fiscal. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Uriel Carmona Gándar, quien todavía es fiscal de Morelos y a quienes, pues, los diputados, pues, eh, no le quitan la inmunidad procesal. Vaya, no, no proceden con el desagüero, pero dicen que no lo tiene, con base en lo que señala el artículo 111 de la Constitución. Interesante, ya hemos platicado aquí de este caso. También eh, lo platicamos en nuestra columna acceso libre que se publica todos los sábados en eh, la edición impresa de El Heraldo de México y usted la puede leer en heraldemexico.com.mx pues como los fiscales han estado bajo la mira y este caso el de Uriel eh, Carmona es uno más ¿Cuándo son las cuatro de la tarde con 36 minutos? ¿Cómo estás Ángel? Ángel Arellano Muy
7: bien Carlos, muy buenas tardes ¿Cómo andan tardes. las redes? ¿Cómo andan las cosas en la web? Vamos con lo que más consulta nuestro público en el portal del Heraldo y es la nota de Vicente Carrillo Fuentes, alias El Viceroy, quien fue sentenciado a 28 años de cárcel por los delitos de delincuencia organizada por varios delitos. El líder del cártel de Juárez fue acusado de delitos contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir, lavado de dinero, y también de acopio de armas de fuego. Usted puede consultar esta nota en nuestro portal de internet. Muy también bien. lo que ha generado interés son los trajes típicos que suelen vestir las primeras damas, como ah, se sí. les denomina, Ajá. los outfits, dice... Pero ahorita no tenemos el... primera dama, recuerda. No, no, la no primera dama, también aparece en este recuento que hace el Heraldo de México, Ajá. y están Marta Zagún, Margarita Zavala... Angélica Rivera y también la doctora, la doctora La, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y una más, una buena noticia que se están recuperando ya los niveles de las presas del sistema Cutzamala después de las lluvias, algo bueno ha traído. La lluvia es buena, Carlos, en general. Sí, claro. Pero los asentamientos en lugares donde no se debe la deforestación excesiva, pues, provoca tragedias como la que están todavía viviendo allá en la zona de, de, de Tlalnepantla, en la zona serrana, en el Chiquihuite. Así que rápidamente es el paseo que damos por las redes sociales y por el portal bueno, de El heraldo Yo
3: también lo que estoy viendo que está en tendencia, Ángel, es eh, lo que hizo Apple, presentó allá en Apple Park, la, la, los nuevos... Eh, 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 iPhone, iPhone 13 ya van 13. También el Apple Watch Series 7 Y el nuevo iPad Con
7: unos precios ¿Sabes pues... cuánto cuesta? 42 mil pesos imagínate. ¿Cuánto? 42 mil pesos el nuevo El nuevo iPhone el, Digamos que el de mayor capacidad Sí. Así que Pues solo para Personas como tú, Carlos, no, fans bueno, de la no, tecnología.
3: No, también <risa> llega un momento. Aunque estoy viendo aquí, fíjate que hay unos eh, comentaristas que están diciendo que el nuevo iPhone está mil pesos más barato que el iPhone 12 Pro Max. Eh, ya, ya van varios que me lo comentan. Entonces, pues eh, vamos a estar. Ahí atentos, ¿no? Ahí Pero me bueno, no te no. costó tu, tu nuevo no, teléfono. Señor, pues no, yo mejor prefiero seguir con mi teléfono viejito, bueno. mientras funcione. <risa> sí. <t> <risa> gracias, 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 Ángel. Carlos. Ángel Arellano. Bueno, cuando son las 4 de la tarde con 39 minutos tiempo del centro de México, le decíamos que está ya en discusión el nuevo proyecto de presupuesto y le agradezco mucho a Luis Espinosa Cházaro, el coordinador de los diputados del Partido de la Revolución Democrática que esté eh, con nosotros. ¿Qué tal, eh, diputado?
1: Hola, Carlos. Buenas tardes para ti, buenas tardes para todo el auditorio.
3: Gracias. ¿Qué, qué le pareció? Digo, pareciera que, que no hay eh, novedades, pero ya con estos días que se ha, que han pasado desde la presentación del proyecto de presupuesto, ¿qué le pareció lo que propone el gobierno?
1: Bueno, a mí me parece que es un presupuesto inercial que privilegia obras magnas, faraónicas, por decirlo de alguna otra manera, y descuida situaciones básicas que en los últimos tres años han sido desatendidas, como el apoyo a las madres eh, trabajadoras en el tema de estancias infantiles, sigue pues, sin traer recursos suficientes para el tema de la salud, hoy tema tan delicado, y, y algunos otros temas como apoyos reales al campo, o tiene el 90% del presupuesto de turismo destinado al, al Tren Maya, nosotros en la coalición Va por México, que conformamos PRD, PAN y PRI, la próxima semana estaremos presentando un presupuesto alterno sí. para que la gente pueda contrastar que hay que si sí hay otra manera de gastar los recursos públicos. Uh -huh. Y por otro lado, me parece que se está sobreestimando los ingresos programados para el año que entra. Ajá. Y esto es un craso error, porque nos pues, vamos a hacer cuentas de un dinero que no se tiene y por lo tanto en algún lado
3: vamos a tener ese, un faltante de estos recursos. O sea, ¿no ve la forma en la cual el gobierno pueda obtener más dinero, cuando menos con lo que propone en, en este proyecto?
1: Pues no, porque no hay la creación de nuevos impuestos, pero por otro lado pues vamos a tener económicamente un año muy difícil, no solo México, todo el mundo en, en la reactivación económica post-COVID, que va a ser otra pandemia ahora de carácter económico, y al no haber apoyado durante este año de la pandemia el gobierno a Las MIPIMES, que es otra propuesta que tenemos en Vapor México, las MIPIMES contratan al 80% de los trabajadores formales de este país y no ha habido ningún apoyo para que la economía interna se reactive, eh, no veo cómo, podamos tener, cómo el gobierno federal pueda tener mayores ingresos, lo que veo son cuentas alegres en el presupuesto que llegó a la Cámara de Diputados. Lo que
3: yo veo... Y lo comentábamos también hace rato con el diputado Jorge Triana, es que habrá una defensa muy importante. Yo no veo a los diputados de Morena y a los aliados eh, dejar que se cambie lo que envió el, el gobierno federal en su proyecto de presupuesto, diputado.
1: Bueno, yo escuché algunas declaraciones del diputado Mier de Morena, el coordinador de Morena, decir que estaban dispuestos a dar un debate. Ojalá que esto se dé. Porque seguir con un presupuesto de estas características no le hace bien al país, el presupuesto no es un botín político, es el gasto público de todos eh, los mexicanos. Y aquí hay una cosa que hay que destacar, de pronto escucho al gobierno federal diciendo es que el dinero federal, no, el dinero se eroga en los municipios y en los estados, ¿Sí? la federación lo recoge y no está regresando ese recurso a los municipios y a los estados a los municipios se les está dejando sin recursos prácticamente y nosotros planteamos que no solo para los municipios del PAN, PRI, PRD, también para los de Morena es necesario que tengan recursos para infraestructura municipal, uh -huh. regresar el Fortasec para que tengan algo de recursos para el tema de seguridad y esto, bueno, será pues una discusión que habría que ver qué dice Morena, ¿no?, respecto de si sí refederalizar la distribución, porque Insisto, no hay un recurso federal que, que se obtenga como por arte de magia. La gente paga su impuesto y su IVA en cada municipio y en cada estado de la República, no aquí en Palacio Nacional.
3: Muy bien, entonces me dice, están ahorita ya trabajando en los últimos detalles del presupuesto alterno que presentará por México. Eh, ¿Cuándo lo presentan, me dice?
1: Hasta finales de la semana que entra. Esta semana, bueno, se cruzan las fiestas sí, patrias. Claro. Que, lo queríamos hacer casi en paralelo a la llegada pero nos hemos dado la tarea de revisar minuciosamente el que llegó para presentar algo mucho más serio y más sólido y que la gente vea que sí hay un contraste de ideas, que sí hay dos opciones y que tenemos dos visiones de país completamente distintas, ¿no? Una que, pre que pretende que con repetir que todo va bien la gente lo crea y otra que son los indicadores económicos macro y micro, ¿no? Y el bolsillo de la gente que no anda bien.
3: Muy bien, pues si le parece entonces, eh, platicamos en la próxima semana cuando se presente este proyecto al
1: con mucho gusto, Carlos, como
3: siempre. Muchas gracias, el diputado Luis Espinosa Cházaro, coordinador de el Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados. Bueno, pues cambiamos de tema. Cuando son las 4 con 44, tiempo del centro de México. Ayer, el Senado de la República avaló por unanimidad dos reformas a la Ley General de Salud. Una de ellas tiene que ver con la atención directa de las personas que no son derechohabientes de los institutos de salud del país y Le agradezco mucho que esté con nosotros el senador Américo Villarreal Anaya, presidente de la Comisión de Salud en el Senado. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. A ver, en, a ver, en un momento, en un momento entonces voy a establecer la comunicación con eh, Américo Villarreal eh, Anaya, quien eh, nos va a platicar acerca de esta propuesta que tiene que ver con el tema de la derecha abierta, tanto tan de lo que se habló el día de ayer. Senador, me escucha ahora? Sí, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, gusto saludarte, Carlos Zeruiga.
3: Gracias, platíquenos un poco, senador, de esto que se aprobó el día de ayer y que también destaco, vuelve a ocurrir eh, por unanimidad de los senadores de la República, estas reformas a la Ley General de Salud.
2: Ah, pues sí, este, tuvimos mucho gusto en que el día de ayer este, eh, una oportunidad de presentar una ley para que todos los circunstancias de atención que ameriten una urgencia médica calificada, una urgencia médica calificada es aquella que pone en inminente riesgo el peligro a, a la vida, este, sea atendida en la primera unidad médica dentro del Sistema Nacional de Salud y que reciba la atención oportuna, expedita, para estabilización y en su momento después con la valoración correspondiente se puede hacer el traslado a la unidad de referencia.
3: Ajá. Es decir, si una persona se siente mal, y por ejemplo lo que queda más cerca es un hospital de zona del Instituto Mexicano del Seguro Social, con esta reforma a la ley, ¿deberán atenderlo allí? Así es. Uh -huh. ¿Sin si importar trata, si él es eh, derechohabiente o no?
2: Así es. En eh, los servicios de urgencias hay un sistema de evaluación de la gravedad de la causa que consultas en urgencias. ¿verdad? Este procedimiento se llama triage. Y hay desde una situación que puede ser una consulta regular, aunque la gente la percibe como una urgencia porque se siente mal, tiene fiebre, ha vomitado, pero realmente esa no es una urgencia calificada, uh -huh. no es una situación que en un momento ponga en riesgo tu vida. Uh -huh. Hay otro nivel de grado de urgencia que pueden ser a lo mejor situaciones, de, un ejemplo, traumáticas que... Eh, en un partido deportivo, eh, te fracturas un brazo y sí, amerita una atención de urgencia, pero tampoco es una urgencia que ponga en peligro la vida. Una de este ejemplo es eh, una persona que está teniendo un sangrado activo, ya sea por una lesión externa o por algún problema interno que a veces sucede, que tiene eh, sangrados, que se tiene pérdida del conocimiento que se tiene un traumatismo cráneoencefálico, con pérdida del conocimiento, que viene con eh, estado de shock, con manifestaciones probables de una situación de un infarto al miocardio, al corazón, y que ese tipo de circunstancias que en verdad están poniendo en peligro la vida, deben de ser atendidas en la unidad de urgencias a donde uno llegue en su momento, independientemente de su filiación o de su audiencia. Y que después de su estabilización y los cuidados iniciales, si es meritorio y hay las condiciones de hacerlo, pueda ser trasladado a la unidad que le corresponda.
3: Eh, esto es esto es interesante porque se buscó mucho, senador, y también, bueno, quedó la experiencia, ¿no?, de la pandemia, donde era apremiante atender a las personas en el hospital más cercano y en ocasiones no se lo dio, bueno, hasta que ya eh, por parte de la eh, Presidencia de la República se dio esta instrucción, pero ahora ya, con esta reforma a Ley General de Salud, lo primordial, ¿no?, lo importante de cada hospital, sea el que sea, es salvar la vida de quien tenga
2: estas emergencias. Así es, esa es la condición principal, y eso es parte de la progresividad que hemos querido dar a esta nueva disposición constitucional, en donde eh, la salud ya no es una prestación laboral, ¿Verdad? Por un descuento que se nos haga por nuestro salario, sino es un derecho humano, y al tener todos esta atención médica gratuita y medicamentos gratuitos, debemos de estar atendiéndonos y iniciar esta participación con las urgencias calificadas. ¿Sí? Te diré que ya existía un antecedente, ¿verdad? Ver, en el uh -huh. caso de la emergencia obstétrica, que uh -huh. también corresponde que a una mujer embarazada que esté en peligro su vida por alguno de los padecimientos que acontecen durante este periodo del embarazo o durante el parto, ¿verdad? Como son también situaciones de hemorragias como son también problemas que a veces están relacionados con alzas bruscas de la presión arterial, que las conocemos como preeclampsia o eclampsia, y que incluso lleva al estado de coma o convulsiones a la mujer. Ellas, si están en una condición de embarazo y acuden a un servicio de urgencias, independientemente al cual vayan, el Sistema Nacional de Salud tiene la obligación de atenderlas.
3: Uh -huh tiene esta obligación. Bueno, pues es importante, ustedes de noviembre del año pasado presentó esta iniciativa de reforma al artículo 27 fracción tercera de la área general de salud, con el objetivo de incluir en los derechos básicos de los servicios de salud, la atención a emergencia para toda persona, tuvo que haber eh, este cambio, pero finalmente se dio, es lo importante, y como lo destacaba yo al inicio, senador, lo trascendente es que también se dio por unanimidad, aquí no hubo eh, diferencias ideológicas de colores, nada
2: por el estilo. Así es, eso eh, nos dio mucho gusto en que las diferentes fracciones parlamentarias de los partidos que componen esta Cámara, eh, todas entendieron la trascendencia de la importancia pues, del de derecho humano más importante que es a la vida y secundaron esta propuesta que ahora se ha pasado a la colegisladora, a la Cámara de Diputados y estaremos pendientes ahora en su conformación y en sí. que precedan la Comisión de Salud para estar alentando y la podamos subir a la Ley General de Salud, ya como una gran oportunidad que debe tener la sociedad mexicana.
3: Sí, para que esto ya se mande a publicar y entre en vigor, ¿no? Porque es algo que me preguntaban aquí por Twitter, pero depende de este proceso
2: de la colegisladora. Así es. Y con la autorización con ella, que estaremos también haciendo la gestión y las explicaciones que sean procedentes, en el momento en que así lo esperamos, ellas también lo aprueben, entonces sería su publicación en el diario oficial de la federación y a partir de este momento es algo a lo que tenemos que respetar como una ley.
3: Pues enhorabuena, eh, señor Eugenio, pronto tengamos más, más noticias de este tipo y con esta unanimidad. Muchas gracias por esta entrevista.
2: Es un honor. Gracias, Carlos. A Nico
3: Villarreal Anaya, presidente de la Comisión de Salud en el Senado. Él es legislador de Morena. Vámonos a información que se está quedando de última hora. Tiene que ver con la presentación del informe de gobierno de Claudia Sheinbaum. Cintia Stettin, ¿qué fue lo que decidieron los legisladores? Adelante.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Carlos. Aquí hay al auditorio con pues la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México. aprobó que el formato del tercer informe de gobierno de la cepa de gobierno Claudia Sheinbaum sea presencial y bajo un estricto protocolo de seguridad ante la pandemia por COVID-19. Es decir, el próximo 17 de septiembre a las 19 horas, a las nueve horas, perdón, la Manta Capitalina rendirá su informe ante los legisladores de cinco grupos y tres asociaciones parlamentarias. Eh, cabe resaltar que eh, los legisladores decidieron que será la mesa directiva encabezada por el morenista Héctor Díaz Polanco quien decida cuáles serán las medidas de seguridad. A seguir, eh, justo para los invitados y para los legisladores, así como medios de comunicación que asistan a este evento en el recinto del Congreso Capitalino que se encuentra en Allende, en la, en la calle de Allende y Don Celes en el centro histórico. En estos momentos se llevará a cabo esta reunión con el presidente de la mesa directiva. Pues, pues decirte que una de las propuestas del grupo parlamentario del PAN es que cada una de las personas que asistan, al recinto legislativo, a este evento se realice una prueba rápida de COVID, okay. justo pues para mantener esta medida de seguridad ante la pandemia. Este es el momento de la información que tenemos.
3: Muy interesante, entonces, muchas gracias, Cintia.
4: Gracias.
3: Seguimos teniendo el próximo viernes. Por cierto, hablando de COVID-19, este martes 12 niños fueron vacunados en el municipio de Banderillas, en Veracruz, luego de que sus padres ganaran un amparo que permitía a sus hijos recibir eh, la vacuna de Pfizer, que es la que está autorizada para menores de 12 años. Los niños fueron citados en el edificio de la jurisdicción sanitaria número 5 del municipio de Banderillas acompañados de su padre o tutor. Entre los menores de edad vacunados se encontraba Zulma González, quien la semana pasada envió un mensaje a Hugo López Gatel para reclamar a la Secretaría de Salud de Veracruz que le había negado la dosis de Pfizer contra la COVID-19 pese a que padece diabetes tipo 1 y aquí es donde vino luego una de las declaraciones más desafortunadas. Bueno, debo decir, una más de las declaraciones desafortunadas de Hugo López Gatel que decía que si se vacunaba a un menor de edad estaban quitando la oportunidad a un adulto comprometido con su salud bueno, Zulma ya recibió este eh, biológico y agradeció a las autoridades sanitarias de la entidad y a nivel federal por haberlo hecho posible, se siente orgullo al fin se logró eh, unos segundos nada más, Misael Zavala, ¿qué pasó con Campeche y la elección de gobernador? Adelante sí, pues Misael
6: Carlos, buenas tardes. Sí. Efectivamente, en estos momentos, eh, la Sala Superior está ratificando ya el triunfo de la morenista Laida Sansores como gobernadora electa de Campeche, tras un recuento de votos, y bueno, en esos momentos, por unanimidad, eh, los magistrados de la Sala Superior estarían dando ya el eh, triunfo a Laida Sanzores. Eh, en estos momentos se acaba de dar la votación Carlos. muy bien,
3: entonces ratificado el triunfo de Laida Sanzores como gobernadora del estado de Campeche, gracias Misael, muy buenas tardes y gracias a ustedes por Carlos, su atención a Cámara de Origen se quedan con Javier
0: Solozano. por ahora es cuanto se cita para el próximo programa Cámara de Origen, a la misma hora por las frecuencias de El Heraldo Radio ¡Levanta la sesión! Heraldo Radio. La HCV se comparte, se ve y ahora también se escucha.
9: Hold up.